0: n i k o 老师一开始先把你的这个文学背景跟我们听众朋友介绍一下吧。啊
1: 、呃，大家好，我是布隆族人哈。那呃，我的创作背景呢，我算是比较啊、呃、后面一代的这个原住民作家，呃嗯、大概是就是呃大家所熟悉的夏玛兰坡案呐、瓦里斯诺干呐、啊，那之后我们比较是新生代的。嗯嗯那呃，我大致到目前为止已经出版的有六本的这个文学创作。那第一本我的创作是呃小说长篇小说哈，叫做《东古沙碑传奇》。嗯嗯。那东古沙碑呃指的是台湾的玉山啊、呃嗯。第一，台湾第一高峰玉山主峰，那东古沙碑就是波农族对它的俗称了、呃。嗯啊。那这本书很特别哈，因为我家就住在玉山主峰的呃对面、嗯，啊，就是说啊，从我家一开窗户一开门，我们就可以直接看到玉山主峰、嗯。嗯。那玉山跟布农族人哦有非常深刻的关系了啊，就是说，我们认为它是布农族的圣山，因为相传呃，从前我们有一个古老的一个大洪水传说哦，嗯，那整个洪水泛滥啊、哦，整个世界都被淹没，那台湾第一高峰哦就浮在水面上，哦、啊，那所有天下苍生了、动物了、人类了哈、哦，就呃以这个呃第一高峰为避难的场所。那有一点点像是那个诺亚方舟
0: ，嗯，就剩一个小山峰，对对？
1: 对的，它成为一个避难的山峰。嗯，那但是呢，我从小认识台湾第一高峰就是玉山，哦，就是说我认为它叫做玉山是天经地义、自然而然的。那我到了当兵退伍，然后呃，又去念了大学，嗯，然后再回来家乡之后，在家乡刚好那个时候是九二大地震。我们在呃从事这个呃九二一的这个复震的工作啊、呃嗯，家乡的家乡的重建。那我的家乡，我的部落是目前啊、呃，大概大家所熟知的一些，比方说 MIT 台湾制的那些高山响岛，啊、呃，那个的的生产的摇篮、呃、啊,啊、呃、大家所熟知的那些响岛，啊、呃，比方说蓝教官呐、啊、阿青呐、啊哦，都是你们部落，都是我们部落的哈、呃哦哦。所以我自己也是个高山响岛、呃，嗯，好、呃。那玉山我上去将近100次，嗯，好、哦，那这个数字我在我们的部落不好意思说啊，因为、這個、因为这个数字在我们那边算蛮弱的,還的、
0: 啊。还有更多的？啊
1: ，还有更多的哈，我们这个算是说很平常，就是说很像不是呃,不是,呃不是很及格的一个分数，嗯。但是我在28岁第一次上玉山的时候，啊，因为我自己也想要加入呃这个高山向导，然后我们就参与了一些训练。那我第一次上去的时候，那是那时候都是我们族人，嗯、我们穿着这个呃我们族服，哦、嗯啊，我们就是说上去训练，然后我们呃我们还要到祖邦那边去唱八部合音，来为台湾祈福。呃、嗯嗯。啊，那一次呢，呃，刚好寒流来袭，你看不到四四周围的情况，你好像在一个孤岛上，哦,哦然後那个，片云海对，样子嘛。然后寒流在吹的时候，嗯嗯好像那个浪一样。嗯嗯。突然我们有一个长辈啊，哦，就说。这个祖先叫这座山东古沙东古沙菲，因为就好像古时的大洪水传说一样，这个浪涛滚滚翻腾。哦
0: ，那是我
1: 第一次听到说，原来我们称这个山东古沙东古沙菲、嗯。那这个让我带给我非常大的震撼。就是说，原来我们我们这个民族有自己的一套对环境的理解、土地的认识、嗯嗯、自然观的一个态度，甚至整个世界观想象。那这是我们从小所不知道的。那我认为这个很重要。就是说，那个名称，然后还有它背后的那些意义、典故跟故事、嗯。那这是一个民族非常重要的一个啊，像自我认同或归属。那我认为这个是台湾非常重要的一个土地的知识的资产。嗯嗯。那也在那个时候呢，刚有一群人，呃，正在推动台湾能够成为台湾，啊、呃，玉山能够成为台湾人的圣山，叫、嗯、做、就是、玉山学，啊、哦嗯，可是我觉得我发现他们缺乏了一块，那一块就是，呃，玉山临近原住民跟这个山之间的关系
0: 。哦，他是从平地看玉山就对。从
1: 平地看玉山，所以包括那个时候也，呃，林志炫啊、哦，也唱了，也也有一首歌出来，就是《玉山颂》嗯。那等等，用用诗歌啦，用文学啦，想要去说这玉山是圣山，但是我觉得，我发现他们就缺了那一块。那那一块是什么？就是在地的原住民跟这个环境的关系。嗯哼。那所以，呃，我就想说，我尝试从呃这个原住民的角度，然后写了那本小说叫《东古沙贝传奇》。嗯。那那本小说，呃，可以说是，呃，我自己号称它是台湾版的《魔戒》了。为什么这样讲？因为我是把所有。我所能够掌握的布农族的这些神话传说，都会
0: 出现，就对
1: 。用一个故事的脉络，嗯，把它写成一篇长篇小说。那，呃，我用布农族里面的射日传说，哦，就是远征去射日这个远征的概念，啊，拉出了它的一个像是我们呃，可能听说观众有看过这个魔界远征的这样的一个概念。那那是在2008年的时候，我的第一本书出版， 16万字、嗯。那时
0: 候回想怎么样
1: ？那时候回想，在当年就得到了无数的文学奖的小说奖奖
0: 。哦，首奖就
1: 对，首奖对。呵呵呵那呃，一直到现在，其实它影响蛮大。好，就是说我其实当时想，呃，我对这本书有一个非常大的期待，就是说那种我们对台湾的更为本土、更为古老的这个认识跟理解啊，更有文化根源的理解。应该要被打开，那我到了二十八岁，我才知道这山叫做东谷沙威。换句话说，我们被殖名不只是人被殖名，嗯，就连我们的土地也被殖名
0: ，文化都被殖名。哎、嗯，土
1: 地文化都被殖名，整个你的世界观、想象都被殖名。嗯，那因此，我觉得我们是台湾是一个多元文化的社会。那台湾第一高峰，它的多元文化应该也要被释放开来。嗯，就说它不是只有玉山，如果它是。如果只有玉山的话，呃，玉山的命名其实才不过两三百年，嗯，哦、呃，那你要让请说成它是台湾人的集体的认同，你必须要有一个能够感动人的故事，嗯，那所以，呃，我就这样子来推动，去我自己的当高山向导，那我自己也规划行程，所以我那个时候在做高山向导的时候呢，我的玉山行程叫做玉山东谷稍微轻松行。哦、嗯，一般叫做玉山轻松行啊，我就叫了东谷沙背。哦，哎，那我也把整个故事带到我的这个带队的这个呃、啊、行程当中，
0: 就解说。然后我也去、
1: 嗯，我也透过很多的这个演讲哦，然后小说是一个，那演讲再来说我持续带队登山，让让家让大家知道哦，在布农族啊，我们称这个山叫东谷沙背、嗯，那背后的那些重要的重要的意义
0: 。从你们那个部落开窗看到玉山，你们走过去要多远呢？
1: 当然也是要，当然我们都可以当天来回的。当天、呃、我們哦，以你们的脚程的。我们时常这樣走啊。当然，但是如果是带我们的这些山友的话，啊，基本的行程都是呃两天一夜，嗯、呃，到三天两夜。
0: 所以那个玉山就变成你们非常重要一个疑点的一个<咳>呃地方就对了
1: 。所以玉山其实是在波农族来讲，是我们非常重要的一个，好像在地理空间的一个呃归属跟认同。嗯。啊、所以。那个大洪水传说在呃的影响对波隆族来讲哦，到到日本时代的时候，呃，曾经有人类学者问波隆族人说：“你们来自哪里？”啊、哦嗯，那有部分的回答是说：“我们来自东古沙菲、嗯，我们是东古沙菲人。哦”啊，那呃，在去年哈、哦，在去年呃，我我个人如此的推动，然后把这些给传播出去，也在两千两千一七年的时候，我们台北。的这个儿童戏剧节，也将我的小说改编成儿童舞台剧，嗯，好，说让很多的小朋友呃更认识城市的小朋友，更认识这个这一块。那在去年呢，啊，它终于被列入呃我们高中历史的这个呃内容里面。嗯
0: ，就有一个章节、就是，有一个章节，而且是第一章。嗯嗯
1: 。啊呵呵，也是我的朋友传给我看，说，哎 ，Nico， 你的《东古沙飞》。哎，先进入到呃这个国家地理记忆里面了他传给我那个照片看，好、嗯，就是某一家的这个呃某某一个历史课本啊、呃，第一册就在正在讲啊、呃，原住民从哪里来，他提到这个故事
0: 。所以大概花了时间被花了大概十年被认同，嗯、你觉得这时间算长还是短
1: ？呃，我觉得是我刚开始蛮蛮蛮。急的，就是说，哎，这个是很重要的事情啊！
0: 哦，大家都不做对不对，大
1: 家都不做，大家都不认识啊、哦，连我的主人都遗忘了，或者说你跟我的主人在谈这些事情，他他会觉得说不重要啊，这不重要了，这个、嗯、你谈这个干嘛？你是不是头脑坏掉啊？还是等等啊？可
0: 能生活比较重要、哎
1: 。但是我觉得这个不仅仅对不能主来讲重要，那对台湾也是重要啊。所以、嗯、啊，后来呃、啊，我们比较成熟之后，就觉得说有很多事情其实是，特别是文化的工作哦、啊，精神文化的工作。它积不来，嗯，呃，而且我认为，呃，当我出了一本小说之后，呃，我的文学作品会继续的收获
2: ，
0: 嗯，它会累积能量，累积能量，所以有时候是积不来，就跟教育一样，一、嗯、定、嗯、十年、百年才会成就一个人才这样子、嗯
1: ，没有错，没有错。所
0: 以这是你第一本，
1: 哎，
0: 葛老师，你刚刚没有讲到你文学背景，你你是有文学本科的吗？
1: 哦，很、嗯、抱歉了、啊，这个关于文学方面呢、啊，我其实。有时候我回回顾我自己的这个呃从小到大的这个生生长历程啊，我真的是看不出来，我我我会成为一个作家了哈，嗯，因为我是到了国小的时候才开始学会讲中文，嗯嗯嗯，我们在部落的出生，我那个环境虽然都讲祖语，其实我呃虽然呃我是六十四年次哈，嗯，呃就是说年纪也呃不老也不不小哈，中年了，对对对中年了，但是那个时候我出生的我的部落哈、啊。那个母语环境是非常完整
2: ，嗯、哦哦，所
1: 以我我们从小语言就是完全是祖语，嗯,嗯那我们是到了小学之后，你就被迫啊接受国民教育讲国语、嗯，然后我们还经历过所谓的呃，请说国语啦啊，这个禁说方言啦，嗯、然后其实相关的处罚我们都呃经历过，嗯、那呃，我也非常不喜欢写功课，哦，所以每天去学校都是被老师打啊、呃，小学的时候，然后。我也不曾经在作文上有任何的出色的成绩，嗯嗯也不曾参加过作文比赛了等等啊，所以我回顾我自己国中国小的这个呃学学习的历程，但是还是有一些蛛丝马迹的哈、啊。呃，我在小学大概三年级的时候，我们的校长为了要矫正我们的这个呃语言呢啊,、嗯、啊，那除了你常常背法哦、啊，如果你还是一些口音，那个都要背法之外他还每天都叫我们写日记，嗯
2: ,
1: 嗯哦，那呃，我们也时常呃，这个看阅读这个《国语日报》
0: ，就强迫训练，对对。對
1: 有一次我在《国语日报》里面看到一首诗，嗯，哦，我第一次被诗感动了啊、哦！那首诗在描述呃星星、月亮、太阳，他们好像一家人，然后他们彼此之间的关系，嗯嗯。那我就顺着这样的一个感受写了一首诗，就是、说呃，太阳是父亲、嗯，那。月亮是妈妈，<笑>然后星星是孩子<笑>、呃，啊，然后一家人和和融融。但是奇怪的就是说，每到了晚上，父亲就不见了啊，等等，这种好像有点<笑>呃，好像不是很很开心的一个，但是就是一首诗。呃那呃，日日记本交出去之后呢，校长马上呃召见召见啊，他劈头就说。你从那里抄来，哎、欸，抄来的， oh, 啊，他认为你写的
0: 抄零就对
1: ，对对对，嗯，他认为我是抄写的，可能就是从《国语日报》，因为那时候《国语日报》他还鼓励我们要常读那篇的文章，嗯、那我蛮难过的，哦、啊，就说我那么认真，有一个感动，写了一首诗，结果被校长如此的这个呃误解，啊，但几年后我是豁然开朗了，就说，哎、欸，应该是我写的还不错。否则校长也不会这样子讲。但是那是几年之后啊，但是我至少也呃理解了那个时候的一个情况。那在国中的时候也有那么一次
2: ，嗯
1: ，国三的时候，我们的国文老师啊、呃、要我们自由创作。那我生平的第一篇小说就在那次产呃产生。那我写的是一个小男孩跟他的猎犬的故事啊，嗯、就是、说后来他的呃。他们跟着主人去打猎，然后打猎逮到一只山猪，那啊，结果他的这个猎犬在那个过程当中，哎，呃，不见了，不见踪影啊。那他很难过，那他会非常期待，经常祈祷。那所幸呢，一个礼拜之后，呃，他的猎犬回到他身边，那、啊、是一个还不错的结局。那那一次的作文呢，写的再怎么差的同学哈、哦，都还有四五十分呢哈。啊嗯，至于我的作文没有分数，老师没有给我分数。嗯，他给了给了我两个字，艺术
0: ，艺术的，艺术。嗯、哦、哼
1: 、哦，哦，不是艺术家的艺术，哦，是奇异的异跟数学的数。嗯、哦、嗯、哦哦，哦，那我当时不太理解老师用那两个字是什么意思啊、哦？那当然我知道老师在肯定我啊、哦，但是就就就就那么一次。那、嗯啊、后来我在国中大概也没有任何的创作。嗯。那国中毕业之后呢，我们在部落的小孩子啊、哦，你国中毕业之后，你一定要面临的就是你必须离开部落。如果你要继续呃求学哦，继续在念高中哦等等，或者说你要工作，你也必须要离开部落。哦、所以，我那个时候就考上五专了。哦，那五专我在彰化建国工专，现在是建国科技大学。那那时候学校人数蛮多的啊、哦。嗯。那算一算，呃，学校只有三个原住民。那我去到那个学校，就是其实是自出生以来，呃，首次完全脱离了部落的环境。对，我在这样的一个环境，其实是非常的格格不入。然后，呃，我最担心我自己的一件事情，就是我的主语会不会因此变得很弱
0: ，就忘记了是
1: 吧？就忘记、嗯，因为我常常看到我们的部落的学长姐啊。他们离开部落去外面读书回来之后，整个就好像不会讲、呃，比较现代化。<笑>嗯，哦，脱口就是呃讲国语。嗯，穿着也不太一样啊。那有好有坏，但是我不太想要变成像那个样子，就是呃足以完全啊、呃，就因此啊、呃、变得比较弱。嗯、那我开始写日记，我想起我小时候有在写日记啊、哦，就是把这套又拿回来。我写写了三年的日记，但那我到中间的时候，我开始用罗马拼音。尝试写自己
0: ，哦，就为了复习你的母语，对，
1: 嗯，就说，因为我们部落教会哈，我们有罗马拼音的圣经，嗯，哦，那大概就是跟就是跟呃 K K 音标英文啊类似，那我用我的方式去拼音，拼出我的母语，嗯嗯，所以，呃，我大大概在我的所谓的主语思考啊，一直到现在我的思考比较多，有时候是主语的思考，还有主语的写作能力，嗯，在那个阶段呃，垫下了一些基础。嗯嗯嗯，那真正创作是到了大学的时候，嗯，到了大学，我是念教会学校，啊，长老教会的学校、啊，那长老教会是比较本土，呃，信的一个这个一个教派，那我们有一门科是台湾文学赏析，嗯，啊，那个时候老师，呃，一直到现在我们都还保持联络，我的文学启蒙就是在那个时候，是，他叫做徐树兰老师，嗯，那我被。台湾文学，特别是在日本时代的台湾文学的这些作家，就说他们在那种相对被压抑、被殖民啊、呃，相对没有自由的一个呃时空底下，啊，透过文学，嗯，展现他们如何对自己的这块土地、对自己的啊、呃、这个社会有什么样的理想，嗯，包括自由。包括民主的追求，包括想要建立国家的一个一个自由，或者说对殖民的一种呃抵抗跟控诉，嗯，透过文学去把它给表现出来。我是在那个时候被文学给感动，嗯，那因此啊、呃，老师那时候也有一些文学的这个呃创作的练习，我也开始要学会创作。那我第一次正式的文学创作也是在那个时候
0: ，大学时期
1: ，在大学时期，嗯嗯，那当时呢啊，刚、呃、好看到一个原住民文学奖。啊、哦，那是由中华汽车公司啊、呃、主办的一个这个原子勇学奖。那我当时以为说，呃，得奖的话会有一部汽车了，嗯,嗯，啊、哦，因为叫做中华汽车哈、哦。那因为当时是九二年大地之后，嗯，啊，所以啊、呃，家里还蛮蛮需要这些东西的、哦。我在那个时候呢，因为我二哥在我去念这个学校之前，啊、哦，他发生了一一场意外，嗯，啊，摔到头部，啊、哦，然后颅内出血。他整个人昏迷。嗯，啊、那那是在去，那是在前一年。那后一年之后，我想要写一封家书，啊，给给我二哥，让他回忆起那个整个过程。嗯、那后来我看到这个文学奖，我就把那个那封家书投稿，转、呃、写成我要投稿的文章。嗯嗯。那那篇文章呃蛮特别，就是说，它大概四千多个字，但是我一半是啊诗、呃、的，啊诗文的这种呃。啊，写作的，呃、啊，这个文类，就是我用诗的方式去，呃、啊，以第一人称的方式去叙述、嗯，以我二哥的这个呃、啊、角度去叙述他那那时候发生了什么事情，是诗的方式。那后面是散文的形式
0: 。二哥的主观就对
1: 。啊，二哥的主观。嗯。那那一次呢，呃，这个得到了文学奖散文组的二奖。嗯。啊，那头奖是这个排文组的作者萨金诺。那也因为那一次的这个被肯定啊、哦。呃，就让我们觉，让我们自己觉得啊，我们应该还不错，可以走，好像还可以。嗯、呃，如果那次是完全没有得奖的话，那一步的基础没有被这样子给信心给建立起来的话，啊、呃，应该就比较难有后续的这样的一个发展。嗯,嗯，那就是从那个时候，我开始投稿，来也陆续的呃参加一些文学奖，那、啊、在包装杂志，包括国呃、欸、中国时报了、啊、副刊啦、啊，这个自由时报的副刊，还有一些杂志，嗯，啊，我也相继投稿，那、啊嗯、也在那一段时间大量的。大量的创作，那就开始了我的这个文学创作的这个历程、嗯。所
0: 以一路上都一直有成绩肯定就对
1: ，呃，也算是这样子哈。但是我还真的不知道说，呃，我这个人就是说，竟竟然是可以成为一名作家哦、呃，就是说我从小对这个完全没有任何的想象
0: 。小时候那种环境，应该大家都过差不多的环境，过差不多的一个生活，大家都应该都不爱念书吧
1: ？对对对，嗯，所以我们小时候算是
0: 比较跟大家一样而已啊。嗯
1: 我们都差不多，对啊，哦、我们都不会写功课、嗯哦，所以小时候小学哈、哦嗯，每天被老师打，嗯哦、老师一定会问说今天写没有交作业哈、哦，一定是我们这几个，嗯嗯，那有时候我们会骗老师了哈、哦，老师我的功课放在家里啊，嗯,嗯，那我们回部落再二十分钟，啊、嗯嗯，你、哦、回去了啊、哦，我们就回去了，回家赶快写一写，写<笑>完再回来交给老师，说我们写完了，嗯、呃，不过幾,几乎每天都被打，嗯、呃。打到后来是已经没有感觉了，就说反正这个是每天会发生的事情
0: ，已经打了不怕痛就对、嗯。呵呵，好，那刚介绍完第一本书，那你后面还有另外四本要介绍、嗯
1: ？呃，那另外几本书呃，我出了小说啊、呃，那还有诗，我有诗集的这个创作，我的诗集叫做呃，我听见群山报战功。嗯，啊，因为我是一个我是一个高山高山向导。嗯。那我时常带队登山到这个台湾的这些群峰，比如说玉山啦、啊、雪山啦、啊，或等等这些高山。那后来我有一个很深刻的感触哈，就是说我们带队这些山友到山上哈，那对山友来讲，就是一般的山友来讲，他要看的就是台湾的山的美哦、嗯，这些云海啦、日出啦，这个波风波谷的这个台湾啊，对，台湾的台湾的高山的确美哦，我们要。看到台湾的美、哦，哈，往往都在两千公尺以上，或者是两千公尺、两千五百公尺以上之后，嗯,嗯、哦，所以，呃，这是台湾的非常美的一个景色。但是呢，我有一个很深的感受，就是说，哎、欸，对原住民来讲，哈，那个山不是不是只是自然美景，它更多的是我们过去的传统领域，我们的老部落，
2: 嗯
1: ，我们的，也就是说。你如果再倒回去一百年前，其实那个山一点都不自然，嗯
2: ，
1: 那个到处都是聚落，哦，你可能在看，放眼看去，那边有柴烟，哦，那边可能正在呃这个种小米、嗯，啊，那边小朋友在奔跑，哦，啊，那边是太阳族，这边是布农族，啊，这边台湾族、啊、等等这样的一个环境，可是一百年后，我们上到高山。这些突然都平静了，好不自然
0: 。哦
1: ，对对，平地人来讲很自然，可是
0: 部落都已经迁移，是迁移或者是已经为了工作嘛？嗯、
1: 对，所以我我那那首诗叫做《我听见群山报战功》，意思就是说，呃，当然呢，是我们内心的期待，有一天我们能够继续的回到山林，能够跟山林去、嗯、持续那个关系，那仿佛好像能够听到，呃。我们的族人在每一个山头都诉说自己跟这个山的关系，那些神话传说了，或者等等。因为我们布农有所说的报账功。嗯，那我那首诗是啊，那首诗集的这个呃主题是这样。那我写了蛮多呃关于我自己呃在带队登山的一些的历程，还有那些心情感受，嗯，呃，还有呃家乡部落的一些啊、呃、这些呃用诗的方式来,、嗯、来表达的。那这首这本诗集呢，应该在两年前，呃，就到去年，都被列为就是说，因为啊后来这个原住民祖语或者说台湾呃所谓的呃这个啊、呃、包括闽南话哈、啊、客家话跟原住民祖语都被列为国家语言
2: 对
1: 的政策之后，在网络上被认为是应该啊、呃、可以阅读的啊、呃、具有主语写作的呃一些书籍，因为我的诗集。呃，有一半是主语写作，啊、呃，当然会有中文的翻译，嗯嗯，那是这样的一个形式
0: ，哦，就跟对比嘛，嗯、哎，嗯嗯，
1: 那我其实蛮喜欢写诗的，哎，我觉得我应该是比较擅长写诗的、啊，嗯，啊、呃，那诗对我来讲就是呃短，但是当你创作出一首诗的时候，我觉得诗可以包容一本小说的呃能量。
0: 我懂，我懂，几个字就可以把包含了很多意思，就对、
1: 嗯，没有错，没有错、嗯。嗯，那我还有一些诗还没有发表，那可能的话，比方说今年或是明年有机会把他，把它们再把它们集结成册，啊，嗯、再再出版这个诗集。那另外的一些是，呃，还有一个短篇小说啊、嗯，那再来就是啊散文集，对，啊散文集就是我过去以来的一些短篇的这些创作的一个作品集。那既。我的猎人爷爷打害黑熊之前，啊、呃，是一本绘本、嗯嗯嗯。那那本绘本叫做呃奶奶伊布的神奇豆子。嗯、呃。奶奶伊布的神奇豆子。那这个在那个在讲述呃，我在两千零八年的时候有一次啊、呃，跟着我还在念研究所，我们去到了这个南美洲的秘鲁。那。我被当地的这个马铃薯哈的多样性所震撼
0: 。哦，因为我们以为马铃薯只有一种，他们有很多种。他们很
1: 多种。嗯，他们多到哈，不知道主持人能不能够猜一下他们大概多多,多少种
0: ？三五十种吧
1: ，更多了啊，更多。啊，这个呃，他等于好几倍哈、啊。嗯，三千五百多种。嚯，这个是在
0: 都是可食用
1: 的，可食用的。这是在、嗯、呃十年前啊，那、啊、其实透过 DNA 啊去化验，说那它彼此是有差别。就说、是、他们是八千年前呃最早驯化马铃薯的一个民族，在安第斯山脉。那经过八千年以来，呃，他们就繁殖了那么多样。嗯，那那一次我们去的是一个生国际民主生物学大会，在谈呃传统农作的一个对现代的一个影响。也就是说，现在全球变呃全球变呃这个这个这个环境变迁、气候变迁、气候异常，嗯，再来。呃，粮食危机，再来饥荒的问题，好、啊，那好像这些在地社群原住民，他们的农作的多样性是可以足以来应付当代的这些相关的环境的议题，包括呃呃这个粮食饥荒的问题。那我从那里之后回回到家乡，他开启了一个眼界，就说，呃，哎、欸，对啊，那我们的。家乡的食物在哪里？嗯,嗯，
2: 好、哦
1: 。那小米已经没有了，哦，极少人在种植。嗯,嗯，好、嗯哦。那红米最近又被，就是说开始被人家看见。可是我在那个时候，呃，我突然想到的是，哎、欸，好像我们小时候有很多样的豆子，嗯，他们都跑去哪里了？嗯,嗯，嗯嗯、我回来之后开始去啊询、呃、问。没有想到，我隔壁的那个阿姨啊、哦，是我们家乡唯一现在正在还在把保存跟栽种的一个部落的妇人。嗯，那她的整个生命故事跟这个豆子之间的关系让我感动。那第一个就是呃，我发现这些豆子哈、哦，它很多样，每一样都有它的来源典故跟命名。对。背后有一些故事，然后你再去整理这些呃豆子的这些知识体系的时候，不只是故事，还有一些记忆，还有一些歌谣、神话传说，都跟豆子有关，都跟豆子有关。嗯,嗯足以形成一个知识体系。嗯，那我认为，如果说原住民在发展这个族语教学跟民主教育，这个都是非常重要的。所以我就去把它做一些记录。那真正让我感动的是那位妈妈。哦、嗯，我就是奇怪。这些豆子也卖不了什么钱，也没人要卖啊！哦，因为他们不是经济农作啊。那，你那么坚持种植这些豆子是要做什么？有时候我去他的这个工寮，那正要去的时候，他不知道我到了，哦，他突然嚎啕大哭啊！哦，然后我看周边这些豆子都已经开花结果，
2: 嗯
1: 嗯，我想说应该是开心的时候啊！你不是，呃，特别喜欢种
0: 哦，就是要收成就在哭就对、
1: 哎。然后当他平复一点的时候，我就。啊，靠近他哦，然后他也很不好意思说，哎，这让孩子啊，晚辈看到啊，这样的一个窘境。嗯。那他就说了一个故事了，就说他从小，呃，父亲很很早就离离离世，所以他们的孩子，他们这些孩子哦，都是姐妹，就跟妈妈相依为命。嗯、那妈妈为了担心他改嫁，孩子会因此可能遭遭到不好的对待
0: ，就跟着受苦
1: 。就妈妈就没有改嫁。嗯嗯,嗯。哦，就照顾着他们。所以，就他们就时常跟着妈妈到山田里面、到山里面耕种，特别是耕种这个豆子。妈妈交代就说：“啊、呃，一个女人呢、哦，要勤奋的、勤奋的种东西，否则我们会没有食物。啊、嗯哦，那作为一个女人，就是要勤奋。哦，这个是波隆祖对一个女性的一个像基本的一个期待跟要求。那她后来大概三三四岁的时候，肚子痛的要命，要好像要死掉一样。那那个时候也没有现代医疗，呃，巫医也没有办法去救治他，他、嗯嗯、躺在那边奄奄一息，苍蝇都已经啊扑、呃、到他身上。嗯嗯那妈妈也不知道该怎么办，煮了一碗豆子汤给他喝，哦，就放在他这个呃这个床边，说孩子、啊，你已经好几年没有吃东西了，如果你有起来啊、呃，喝一点这个豆子汤、嗯。那妈妈离开之后，他就把那碗喝喝下去。喝完之后，他放了一个屁啊、哦。下午，妈妈在过来看他的时候，他不见了，嗯，跑出去跟小朋友去西边玩了，
0: 去玩了
1: 。那他后来只要好像生病还是不舒服，他就是喝喝豆子汤，嗯哦，所以呃，这个豆子跟他的关系非常紧密，哦，小时候记忆等等，他离他后来加到我们部落，他也把那些豆子给带来我们部落，哦，然后。我们部落之所以还还还保留那保留那些豆子，是因为这这位啊阿姨，所以他就说他看到那些豆子开花结果哈，他就想起妈妈就是在这个时候离开的，的媽媽嗯啊，然后看着那些豆子，他好像看到妈妈就就出现在眼前，嗯，他的心就飞到妈妈那边去了，是啊，他就不经意嚎啕大哭啊
0: ，所以他那个豆子就是各种豆子，
1: 就对。各种豆子都有
0: 哦，有点像那个五谷杂粮那种，很多很多豆子这样子。我
1: 们有一些，比方说，如果是翻译成中文的话，当然我们红豆、绿豆这些都有，那也有野红豆、野绿豆。嗯嗯。哦，那我们还有叫做旁边豆，哦，然后这个春春干丝豆，哦，嗯，那翘翘豆，呃，还有一些什么蜥蜴豆，哦，就是、说。它有各式各样的命名，嗯，那它不一定是说只有波农鼠才有，只是说这些豆子啊、哦，在我们文化里面，我们有一套对他们的、呃、理解跟跟他们特殊的关系
0: 。哦，因为它已经比较少被人家使用，所以已经很少人在种，就对，被它这样保留下来
1: 。嗯、對,对对，就说因为他们这些豆子哦，都是非经济农作嗯，我懂。那。我感到想要去问理解的，就是说大家都不种了，好吃没有错啊、哦，这你们小时候都吃这个没有错，可是大家都不种了，再卖不了什么钱，那你为什么要持续种它？
2: 嗯
1: ，哦，那有一个非常重要的一个元素，就是因为吃到这个豆子，看到种子这些豆子，好像能够维持他跟他妈妈之间的关系。我在那一刻其实感受到什么叫做文化。
2: 嗯
1: 。文化不是人类学在整理的那些知识体系，文化是什么呢？传统是什么呢？传统好像是传统是一种一代一代，嗯，我们的亲人，啊，我们的父亲啦，我们的爷爷啦，或者是我们这些长辈啦、啊，一代一代亲人的情感的累积、啊。是，所以当我们介入到那个文化体系的时候，那个归属感跟认同感、嗯，会强烈的跟你紧紧的连在一起，嗯，那个不是只是说，哎、啊，那个就是传统，不只是那个层面而已，它有更深的，就是、嗯、它有很它它有一些是生命的一个一个非常重要的一个观念
0: 。所以你刚刚讲你的上一本绘本创作就是关于这个豆子的,<咳>的绘本故事，就对,对,对
1: ,对。上一本这个绘本回想还不错，嗯、哦，大概两三个月之后它就再版了。是，那记得在呃，应该是前年出版的时候。我、哦、高那个我们原住民高薪素美立伟哈、哦嗯，他也拿着我的书啊哈、哦，在立法院咨询当时的这个呃原民会主委跟这个呃这个教教教育部的部长，就说你们有没有看过呃这本书啊？你、哦、们出版的这个民主的这些教材有没有这些这本书的这个质感啊、哦 no. ？就就说呃，他也间接的肯定的肯定了我的、啊、这样的一个。嗯一个一个创作，那我得到蛮多的回想是说，许多人认为哈，他们从这样的一个故事当中也看到他们的，就是这个很部落哦、呃，一个孩子跟奶奶这种关系，嗯，然后呃一种传承的一个表达，那是呃好像是就是在描述我们自己部落的生活的一个一个景象这样。
0: 嗯嗯嗯，好，接下来我们就来介绍这本最新的绘本、嗯，好不好？呃，猎、oh. 人爷爷，这有你过去儿时的一个回忆吗
1: ？呃，我的猎人爷爷大黑黑熊哈、哦。其实我想要，我我创作这本哈、哦，其实最主要是想要去回应当代呃当代的环境议题当中的、嗯、啊生态保育跟原住民狩猎文化之间的一个冲突。
0: 哦，大家都会误解
1: 就，就、嗯、对。所以说，呃，嗯、特别在几年前哦，因为台湾现在是呃生态保育这个意识抬头的这个年代，大家都非常有所谓的生态保育的观念，嗯，对。那也认为环境保护啦非常重要，那特别是那些呃野生动物啦，他们都是非常呃必须要被珍惜跟呃保护的，嗯。那我们也非常喜欢原住民文化。我们特别喜欢听原住民神话传说了，啊，如果你有机会去到部落，啊，听听那些猎人讲讲他们的这个这些狩猎故事，哈、啊，你会你会觉得哇，这个文化非常的呃如何如何。可是当现代的生态保护跟狩猎文化对遇的时候，它在某一些的这个层次里面会产生冲突，就是、说因为你狩猎。呃，摆明了就是你一定会杀杀害动物，这个在不是很了解，或者说只是直觉的呃，认为说狩猎文化就是啊，杀、呃、害那些野生动物的这些群众的这个呃思想里面，这两个会有冲突、嗯。所以比方说我们在几年前有一个猎人啊、呃，因为想要啊、呃、抓了这个三枪啊、呃、给他妈妈吃啊、呃，那个猎人他后来被抓。呃、嗯，啊、呃、那个事件，啊、呃。就引起了这样的一个非常大的冲突，好，那这是一个。那如果是以黑熊来讲的话，我更想要回应的就是说，呃，每当有黑熊的相关的这些新闻事件，或者是过去这些黑熊保育团体，他们在谈黑熊保育的这个台湾黑熊现况的这个呃保育的一个处境，一定会拉到就是说，呃。他们的断掌断趾，哦，似乎就是跟原住民的狩猎文化有关，哦，他们就误触到所谓的呃猎人的这个陷阱等等，啊、哦
0: ，捕兽器。那
1: 有话就说，呃，原住民似乎就背负了啊、呃，你们就是破坏生态保育，甚至就是黑熊保育的这个危害的那个啊、嗯呃、污名啊、哦，就是你们啊、哦，因为你们有狩猎文化。可是，这个对原住民来讲是一个非常大的误解，哦，那再来原住民的猎人，因为我们没有话语权，我们如不知道如何去表达说，虽然我们身居山林，我们靠山吃山，但是我们不会坐吃坐吃山空啊哼哼，我们不会搞到，哎、欸，我就住在这里，搞到我完全没有办法去继,继续居住在那里啊，嗯，哦。那种生态的平衡、生态的维系，跟环境资源的这个永续的这个经营，呃，这个必须要很深度理解原住民文化的人，你才能够知道。其实它背后一套跟环境之间的深刻的关联。否则，否则，台湾的原住民已经移居到台湾，在这个地方建立了这个呃五六千年的这样的一个历史历史文化。台湾早就被吃光了，有
0: 自己一套的生态平衡就对
1: 。对，嗯，那别的不说哦，别的不说，但是如果就黑熊来讲，哦，就黑熊来讲，因为我们从小哦都很清楚知道，从小也知道这么一个故事，就是我们有祭杀黑熊，嗯
2: 嗯
1: ，的文化传统。那放眼我们周遭的猎人，我几乎没有听过有哪一个猎人。杀过黑熊
0: ，因为全族全村都会倒霉，对不对
1: ？对，就说这是禁忌。嗯，哦，你讲出来你，你你在害我们
2: 了
1: 、啊。嗯，哦，就说哎、欸，你标榜说你有打过黑熊，你是在害我们
2: 了、啊。
1: 嗯嗯，这明明就是一个禁忌。所谓的禁忌是什么呢？禁忌当然在现代的呃思想听来好像迷信，啊、哦，但是你如果进入到那个文化体系里面。所有的禁忌，那个是关乎到他的信仰，跟他的后世的这些、嗯、呃信念，影响到他的呃这个行为的抉择跟日常生活的行动的、嗯，那个，那是很重要的。那虽然呃原住民已经进入到现代化、呃、被日本殖民，然后被现在的这个呃当代的殖民，但是那个一直都还在啊，哦、呃嗯，一直到现在，我们还是持持持续这样的观念呢、啊。所以，呃，我的意思说，我们有这样的禁忌，禁忌杀害黑熊。那我们我们所听过的一些杀害黑熊的案例，啊、嗯嗯哦，他们也过得不好。我在我们那边听到一个
0: ，就应验，就对，
1: 应验，哦，嗯、过得不好。那我我从南部的波农族听来的，他们也说，啊，他们好也曾经发生过这样、个，啊、呃，那个过得不好。然后在台东，我听到的是。后来还真的发生了一些意外。嗯嗯。老就说，啊，黑熊先侵犯到他那边，他他不知道是黑熊，他拿起猎枪去射下去，哦，原来是黑熊，那甚至导致他的呃，就是有一些啊不好的一个后果发生。嗯。那当然，你说那个是不是因为杀害黑熊，因此他发生了那些的意外啊，家里发生了那些的这些的状况，呃，我们没有办法把那个直接画上等号。可是，在我们的观念里面，好像这个就是有关联，嗯，哦
2: ，
1: 那甚至，呃，你相不相信？你不相信也好，但是，有一天你你做了这个事情，大家都会大，大家都会看，眼睁睁看着你会发生事情啊
0: ，指指点点，
1: 哎，那心理压力很大，嗯、
2: 哦，
1: 所以，我的意思说，我大概在将近十几年前就关注到这样的一个话题，嗯、哦，就是这些呃黑熊的保育团体啊、呃，研究团队。他们就把黑熊的这个数量和、呃、生态的这个危害，呃，好像就是指着原住民文狩猎文化，特别是布农族，因为布农族的这个啊、呃、生活领域跟黑熊的栖地是重叠、嗯。那我的意思说，呃，你如果熟悉原住民的话，你不应该用这个方式去呃标榜说你你们很保护黑熊，然后画出一画出一些人他们是。
0: 黑熊不保护黑,黑熊，
1: 嗯嗯，然后合理话，你保护黑熊正当性，嗯嗯，你应该是，如果你认识原住民，你为什么不借出原住民啊、呃、这样的一个观念，嗯，这样的一个传统来邀请他们？你们不是有介绍黑熊的这个禁忌吗？啊、呃，你们不是不打黑熊吗？嗯嗯哦，然后我们一起来保护黑熊、啊，哎，而不是说，哎、欸、啊，那个段长段長子哈、啊，一定又是被这个猎人的这个捕兽夹捕兽夹给、嗯现在已经没有多少猎人了，嗯
2: ，
1: 坦白讲，就是说，因为这种被现代化哦，十个男子哈、哦，还有一还能够有一两个持续在狩猎哦，机会已经不多了，哦，因为狩猎不能够不能够当饭吃啊，也不能够拿来维生啊
0: 。对啊，而且现在可能那个经济效益也不符合了。
1: 对啊，对啊，而且他现在大家的这个呃这个生态保育观念都都都抬头。都都清楚、嗯，而且法令明明定的很很清楚，也就是说，呃，去用这样的形式去误解原住民，我觉得是呃蛮伤人的。嗯嗯嗯。二、嗯、来就是情何以堪呢？就说我们的祖先流传给我们的就是忌杀黑熊。嗯。结果你到了现代，哦、呃，你不仅仅把我们殖民，把我们现代化，哦、呃，我们因此。文化传统都呃视为没落，嗯、还要被你误会
0: 污名化就
1: 污名化说、嗯、就是你们，嗯，那嗯我们好像完全无处可藏啊、嗯，啊，可是呃这样的观念在部落里面还是很清楚的，对，在我们出版这本书之前，我们也跟出版社到了去一些部落啊、呃，跟这些部落的族人，啊、嗯呃，分享啊、呃、有关于黑击杀黑熊。这个文化，他们回想给我们的也是如此。嗯
0: ，他们祖先教的也是这样，就对
1: 。不管哪里的不能主，都很坚定的讲，不能主就是祭他黑熊。嗯
2: 嗯
1: 。那所以我觉得我，我我必须要，我作一个民主的作家，我觉得我必须要为我的民主发声
0: 。所以你这个想法已经沉淀很多年、嗯，那你怎么样会在今年决定就动笔把它写出来？嗯
1: 我在大概十年前哈、啊、看过一篇文章，嗯、啊，如此误会呃原住民，或者说呃如此污名化啊、呃、我们这个民族是杀害黑熊。我从那个时候就开始关注台湾黑熊保育的这个议题。嗯，那呃，我认为我们或许在这个近代因为呃谋生的关系。啊，因为你需要赚钱的关系，可能有一些族人，因此啊、呃，为了赚钱，嗯嗯，啊，什么山产啊，或者是有有有有一些这个啊、呃，这个呃外族人想要有想要熊掌来补身体等等，因此我们可能真的有杀过杀害过黑熊，呃、嗯啊，但是就我们整个民族的一个大的文化的思想的体系，我们是绝对禁止杀害黑熊，嗯。那所以我在这样的一个当中，其实时常呃也透过脸书啊、呃、发表我的想法，然后呃也跟他们这些呃黑熊保育团体有一些的比战，嗯嗯、哦，啊，那黑熊保育我们都知道呃一个蛮有名的一个研究研究者叫黄美秀老师，嗯嗯,嗯，我跟他没有没有任何的见面，我也不知道我们从来没有见过面哈。哦啊，其实我没，我对他没有任何敌意，但是我我觉得有一些事情我们必须要呃讲清楚。嗯嗯
2: 。
1: 第一个是，比方说他不断的说，布农主人说他是黑熊妈妈。嗯。啊、哦，我觉得你在吃我们豆腐、啊。<笑>就是说你能够成为一个呃金鱼黑熊研究的一个人哦，其实你是受惠于布农主人的帮忙。
2: 嗯嗯。
1: 因为你进到我们的传统领域、嗯嗯，然后你后来是借助呃布农族人帮忙，哦、呃，甚至呃东南西北的布农族都帮过你，你才进入到山林里面。你对山歌不不了解，哦、呃，你要怎么抓黑熊，嗯、你根本就根本也不知道怎么抓，啊、呃，等等，那、啊、黑熊在哪里，你也不知道。所以呃，去年的那个呃麦岛啊 m 美 y b e 台湾的那个麦岛老麦的纪录片《黑熊来了》，嗯，它里面当中其实有。呃，出现布农族的一个呃，向岛，啊、呃，林渊远啊，大哥啊、呃，就是那一位啊，带、呃、着他进入到山里面找黑熊。对，嗯，那呃，你时常说不能族人说你是黑熊妈妈，可是你又常常说呃，都是布农族，不都是布农族的这个呃，这些狩猎哈，那、哦、些陷阱哈、哦，造成黑熊的这个断成段子啊、嗯哦。那再来。我看我看到他黑熊妈妈的根据是叫做“辱骂阿丽”啊，就说不能主人给他一个名字就是“辱骂阿丽”啊，他写在也写在他的书书本里面。嗯
2: 嗯
1: 。可是阿丽哈是不能主人女女性的名讳没有错哦，我们我们有名字叫做阿丽啊。那辱骂哈 d u m a 哈、哦，他说是黑熊的拼音。啊，写法、嗯，这样的拼法是错误的。啊，我的意思说，你跟你跟布农族相处那么久，你既然连他们的语言怎么拼写，哦，族语
0: 的黑熊都拼错就都拼错、嗯嗯。啊
1: ，再来就说，鲁骂鲁骂是黑熊没有错，阿丽是你去名讳没有错，可是黑熊阿丽不等于黑熊妈妈。嗯。你怎么会得出一个黑熊妈妈，然后说布农族都说你是黑熊妈妈？我的意思是说，在我们的生态观里面，我们不太会这样子称人家了，或者说，呃，好像你是某某物种的保护者那种的说法、嗯，我们比较不会，因为布农族是一个集体性的民族。我懂，我懂，就是他
0: 个人凌驾到你整个布农族对黑熊的保育對對。我们比
1: 较不会有那种个人英雄主义的，嗯嗯，哦，我们是比较是集集体性的，好、哦，那。这是一个，那再来就是啊、呃，时常会说啊、呃，黑熊呃，黑熊的保育是啊，呃、好像我们原住民、不能族要承担非常大的一个责任。嗯
2: 嗯
1: 。那再来就是你们在捕捉黑熊的过程当中，哦，因为他们的研究哈、哦，就是要把黑熊抓起来。
2: 嗯
1: 。然后这个抓起来之后呢，呃，可能植入镜片，植入镜片之前要追踪啊，呃，要打麻醉，打麻醉，嗯，好、哦。我们自己抓一只鸡哈，那个鸡都搞得鸡飞狗跳，啊，掉了很很多毛啦等等。你抓一只野生大型的动物，你会不会伤害到黑熊？嗯嗯嗯,嗯，我懂你意思、嗯。我的意思说，呃，可能，当然我们没有在现场，但是我们是我们也看到一些影片啊，他们如何捕捉黑熊。那这是一个需要被注意的一个地方。哦，你不做黑熊的过程当中，是不是也伤害了黑熊？会害他受伤，甚至，是不是经常伤害到黑熊？伤害的程度如何？嗯、哦，这个也是必须要被被指引。那我更大的一个格局是说，如果我们真正把目光放在台湾生态的保护，或是说台湾黑熊生态的保护
2: ，
1: 不如我们一起来合作嘛，嗯
2: ,嗯。对
1: 哦，不要把一些人隔离掉，然后我觉得这个不是很好的一个形式<笑>方式嗯嗯
2: 。嗯
1: ，那我反过来想要用通过这本书去跟我的族人呼吁的是说、哦、我们不应该遗忘，呃，我们祖先告知我们的这样的一个呃，流传给我们的一个特殊的使命。嗯，嗯就是击杀黑熊。嗯
0: 嗯。嗯嗯所以击杀等于就是保护他们就对，对
1: ，嗯嗯嗯。那那那这个故事哈、哦，我们从小都听过，我们我们也觉得蛮不可思议啊，就是说你很难想象，哎，这个故事怎么会啊、呃、连接到击杀黑熊？就是说，我们有一个懒惰的女孩的一个故事，
2: 嗯
1: ，她很懒惰啊、哦，做什么事情都懒惰啊。哦那时常事情做到一半呢，他就跑去睡觉、呃、睡觉啊<笑>、呃<咳>呃<咳>
0: ，打混摸鱼，打
1: 混摸鱼哈。那、啊、父母亲都不知道该该拿他怎么样。然后有一天，他父母亲外出工作，交代他说：“晚上你要、呃、做好晚餐给我们，并且打理一下这个家里这样、呃、环境。”嗯，他一直点头啊，说他一定会做到啊。结果呢，父母亲刚才刚离开没有多久，他就已经打混摸鱼，找个地方睡着了。嗯那、啊、当父母亲要回来，已经傍晚的时候，他猛然惊醒，发现自己原来什么事都没有做。嗯，晚餐也都还没做好。那他心一急哈，就马上抓了一把小米要丢进锅子里面煮。嗯,嗯，可是他忘记了在古老的年代，我们只要半颗小米就可以煮成一锅饭。一锅饭，哎、嗯欸，所以他抓了一把小米丢进锅子里面之后呢，这个小米煮熟之后。好像火山爆发一样，涌出了大量的米饭，就
0: 跟爆米花一样
1: 。对对,對，这个砰砰砰砰砰
0: 砰，<笑>炸了整屋子一样。对，
1: 那、嗯、整个屋子都会塞满，还流出这个屋外、嗯。那个女生后来，她也因为这样的过程当中，她变成了一只老鼠
0: 。她被埋起来
1: ，被埋起来<笑>、啊、所以说，呃、啊，她变成一只老鼠，所以，呃，家属哈、啊，就是我们家里会很多老鼠。那种老鼠，我们认为是那个女孩子变成的。嗯嗯，也就是说，它跟我们人类也是蛮亲近，所以我们可以把它赶走，或者把它抓起来丢掉，哦。但是不会杀它，我不会杀它，甚至还相当程度的默许他们可以在家里面吃一些东西。嗯，因为它曾经是我们的家人
0: ，就对它比较友善
1: 。可是那个饭越来越多哈，那家人回来之后，他们要去救那个救这个女孩子。那唯一的方法就是要把饭给吃光。那再怎么吃，那个饭都不断的涌涌出来。那找了很多东西来配饭吃啊，哦，可能有些肉啦，有些野果啦，嗯、等等，是包括蜂蜜啊，都一样，饭不断的涌出来。后来有人拿了熊肉，哦，拿了熊肉来配饭吃，没有想到那个饭，很快就被吃光了。
0: 因为熊肉太好吃了、嗯
1: ，不知道。<笑>但是我听说熊肉不好吃。哦哦、熊肉只有熊掌好吃、哦哦。它有一点点像是那个鲨鱼啊、哦，人家只只想要取它的这个呃这个鱼鱼鱼翅、嗯。然后整个肉身都丢到海里面、嗯哦。那熊好像也是这样，就说它的其实是不好吃，可是。他们取了拿了这个熊肉来陪伴吃，之后吃光了。那吃光了没有错？可是他们忽然意识到，好像这个不太对。为什么吃熊肉，食物很快就消失了？哦，那呃，我们的祖先就呃产生了一个呃一个一个想法，就是说这莫非就是上天告诉我们，如果我们呃。杀害黑熊，吃吃食黑熊肉，我们会我们的食物会呃很快就消失，嗯嗯、会引发粮食的饥荒、嗯嗯嗯。你在古老的年代，你维生最重要的就是食物的来源、啊、对来源、嗯。好，那如果你因为因为某一些缘故，你你食用它，你触犯了這些,这些事情，这些事情会再造成粮荒。那造成良风会造会造成整个民族的没落，甚至因此就无法再啊续存下去。呃
0: ，灭族都有可能對，对<咳>对，因为食物不够。哎、欸，
1: 嗯，啊，所以从那个时候，布隆族人就开始严格禁忌杀害黑熊。嗯，哎、欸，这个听起来好像天方夜谭，好像只是一个神话故事，可是它实际的影响也规范了布隆族跟黑熊之间的关系。
0: 好，那现在邢老师是不是就来帮我们介绍绘本的一些内容，给我们看一下这样？嗯、你要不要先把这个绘者稍微介绍一下？你们以前有合作过吗
1: ？好、哦，吴家慧，这个绘者吴家慧老师哈，呃、嗯，哦，我们也是到新书发表会那天啊、呃、才正式见面，嗯，那、呃、所以我过去啊、呃、不太认识他，但是我后来知道他其实也是蛮知名的一个呃，嗯、插图的一个作家，是，那、呃、好像。原住民作家夏曼兰坡恩啊的绘本
0: 也是他啊，也是他
1: 创、呃呃、作的。嗯、那呃，我们彼此之间的联系啊，就是、说关于这本书要怎么去创作啊、呃，图图的部分是透过出版社。嗯哼哼，那啊、呃，对我来讲哈，啊、呃，我比较重要的就是我的文字完成就好了啊<笑>。那至于怎么画，我就是完全呃信任。啊，出版社的、嗯、啊，这个啊，推荐的这个会者
0: ，可你心中应该有一些想象嘛，有一些想象的画面嘛
1: 。像呃，当然啊、呃，当然哈、嗯啊，所以但是那个想象比较重要，就是说，如果会者他已经有一些草稿，那我们就基那个想象再去啊、呃，有更多的交流跟讨论。是好，那我们看到这个封面呢，为什么我会叫做我的猎人爷爷啊？其实有一个。他有一个形，那个很大的一个形象，就是一个文化传承的一个意象。嗯，啊，就是呃，这些老人家啊、呃，部落的老人家，是他们其实都好像是、呃、一座座的这个啊、呃、图书馆。嗯，他们的生命所啊内、呃、涵的那些知识、山林的知识、文化的知识是丰富的。
2: 嗯
1: ，那呃。我们好像现在好像在跟时间在赛跑一样，然后到了现在我们也开始体认到这一点，就是说，呃，这些文化、古老的文化啊，生态知识，其实是对当代呃社会啊环境是非常宝贵的。是。那打害黑熊哦，指的其实就是呃猎人爷爷、哦，是那这个猎人爷爷的形象哈、哦。他其实是我的外曾祖父的形象。我的外曾祖父是高雄布农族人，嗯，我妈妈是那边的人。那我从小听我妈妈在讲，呃，他的爷爷，也就是呃，这个我的外曾祖父、嗯，他的名字就叫做打汉。好、哦，那相传在日本时代，他是呃日本人也敬畏三分的人，是哦，只要他一出现，就是威风凛凛，嗯，哦，那日本人也不太敢在他面前。有太多的这个话语，那他非常的强壮，然后是当时的领袖，呃，去打猎哈，可能其他人会没有什么猎物，他一定有，嗯，哦，那呃，我听我妈妈讲，他有一次哈，呃，那个时候还有出草的习惯，他一个人出草，下到假仙，啊。砍了几个人头了啊、哦<笑>呃！就被当时的应该是平埔族人嗯给追着跑、嗯、追杀哦。他就沿途从甲仙上去到台南，然后到嘉义啊，绕、呃、到彰化啊、哦，又绕回来南投嗯
2: 嗯
1: 哦，到了南投上来阿里山，回到高雄
0: 。哇，这样跑一大
1: 圈，跑一大圈啊<笑>、哦！那再来就是。在日本时代，我们跟邻近的这个族群有很大的冲突，嗯，跟周族也好，跟北南族、跟台湾族这些族群是有一些冲突
0: 。对
1: 。那他是那个时候在日本时代代表不能族人跟呃，我忘了是周族还是北南族来呃，就说呃彼此能够不再有冲突、呃，然后缔结和平关系
0: 的一个代表。
1: 嗯。啊、呃，所以在南部的不能族老人家。会称他是啊和平使者，嗯、啊和平使者，那他个人是我心目中的一种英雄的形象，嗯啊，所以呃我在想这本书的时候，我就突然想到，呃，我这个外曾祖父，那以他的形象来，就说好、啊、像纪念他这个人，啊、然后呃以他的名字为这个呃猎猎人爷爷的一个一個一个名字。这个故事其实在讲的就是说。嗯，好像一个呃，在都市长大的一个小孩子，啊，因为我们现在有很多的的部落族人啊、呃，都已经成为所谓的都市原住民，嗯那他们的生活经验应该是在比较比较多是在都市，对，那他们跟部落这段关系可能是片段的，有偶尔上山，偶尔上山这样。那这边要表达就是说，呃，我们的根源啊、呃，来自山林，来自部落。嗯、那如果我们要更深的来呃，建立自己的这个民主认同啊、呃，跟这些知识体系。那部落是我们的全员，所以他在讲，就说到了暑假的时候，好、啊，他有机会能够回到山上去
0: ，对，就回到部落去跟阿公阿妈住就对<咳>
1: 。对，嗯。然后这边说到我的爷爷是个猎人啊、欸，他长得黑黑壮壮的，然后脸上有一道很深很深的疤痕，还留了一个大胡子，那样子很像黑熊，所以大家都叫他达亥黑熊。
2: 嗯
1: ，猎人爷爷的名字就是叫做达亥。对。他的孙子，也就是故事的一个小主人翁啊，小男主角，他也叫做大海。
2: 嗯
1: ，这是我们不能族非常特别的一个命名方式，就是我们的名字是祖传孙。嗯，也就是说，我有女儿跟儿子啊，我的大女儿的名字就是我妈妈的名字。嗯，那我儿子的名字就是我爸爸的名字。哦，一直传下去，一直传下去。嗯，那如果呃再有兄弟姐妹。就是从我的兄弟姐妹在传承名字，嗯，不过再上去父亲的兄弟姐妹，不过再上去啊、呃、爷爷的兄弟姐妹。那因为我们是我自己，像我自己的话，呃，我们有五个兄弟，好、啊，那我的名字就是传承自我自己的曾祖父。嗯嗯。那在我们的文化里面呢，名字一样的人啊，我们都我们会叫做阿拉。比如说李老师啊。如果你的名字跟我一样叫做 n 雷克，嗯
2: ，
1: 那我们的名字，我们就我们的关系就就叫做阿拉。那这是比较特别的，在布隆族。所以啊、呃，哪一天如果你有机会去到原住民这个布隆族部落哈、哦，你赶快给自己取一个布隆族的名字啊、哦，那你就你就会有很多同名的人，就会找到你的阿拉姐姐。對,对对，你就会找到你的阿拉。嗯，那阿拉阿拉相聚在一起哦，会有一种很特别的情感。嗯，就是我们，因为我们这个名字。一定有一个同一个根源，那我们也传承了这个名字。嗯，那比如说我们去到别的部落、不能族哎，阿、哦、拉、欸、啊,啊，马上喝一杯了、哦哦、啊。嗯、哦，亲切为你宰宰鸡宰鸭哈，请你吃一顿，在这你离开的时候，让你带一些菜回去。嗯，啊、哦嗯，这边描述到就是说，小打害的爷爷奶奶他们长期都平时都住在山里面，他们甚至有自己的这个石板屋。啊然后他们自己盖，他那他们就在天里面那个地方啊种植，什么都自己种植养、呃传，传统农作饲养、嗯。那爷爷也常常自己会到山里面去打猎。嗯，所以他暑假去到爷爷爷爷奶那边之后呢，那个时候刚好暑假的时候，通常是小米成熟的时候。对，所以他就会负责赶小鸟了哈、哦。所以你们看到这个图，那。这个是比较现代的了啊，就说我们赶鸟的方式，赶鸟的方式有很多种啊、嗯哦。那比较粗暴一点，就是直接用直接用猎枪吓坏那些鸟
0: ，就跟那个一般人农民都是放竹鞭炮一样、嗯哎对
1: 对。但是那个比较浪费成本啊，有、嗯、火药了等等。对对。后来也有一些人是放鞭炮，嗯、哦，那有一些老人家哦会去捡拾这些瓶瓶罐罐，嗯
2: ，那绑在
1: 、啊、绑在这个呃绳子上面。对，当鸟一来，拉一下。哦，他就啊发出来一些偏偏偏砰的声音，嗯，会赶走吓吓坏那些小鸟、嗯。这个是我自己经验过的哦。小鸟通常比人早起，比人晚睡，嗯，所以当小米成熟的时候，你必须要在那个时间赶快这个去上班，一早就要去拉去，哎，否则你全部的这个小米成熟的小米都会被吃光
2: ，嗯嗯。<咳>
1: 那这个画面在讲到，就说，哎、欸，这个小打哈有一天做了一个梦，梦到有一棵巨大的树树木倒塌在他面前。嗯，哦，那爷爷听到这个啊梦，却、呃、是开心的，认为说这是一个好梦
0: ，一个征兆真、嗯，一个征兆，所
1: 以就邀请，就说，哎、欸，看来我们可以去山上走一走，碰碰运气。那为什么？一棵巨木倒在你面前的这样的一个梦，是一个好的征兆呢。啊、嗯哦，巨大的木头树干，在叙述的是好像大型的动物。嗯，啊、哦，你不费吹灰之力，它就倒在你面前。对，啊、哦，一也就是说，你上山这次上山啊，会有一个特别的收获，是大的
0: 。哦，一样不会吹灰之力，就会有一个大的收获，是对。
1: 对对对、嗯、那。他们在几天后的清晨呢，天还没有亮，他们就整装出发，好、啊，然后抬头看，满天的星星啊，多到眼睛都装不满，嗯，然后月亮照着他们前面的路，呃，这个前进的这个路途，然后天亮了之后呢，看到了几只小鸟飞过去，那种鸟，啊，在我们波隆祖叫做卡斯卡斯鸟，卡斯卡斯，啊、嗯，哦，那。其实也是我们中文叫叫做啊、呃、绿袖岩、哦，嗯，这种鸟在布农族是占卜鸟，嗯，
2: 也
1: 就是说我们要去打猎的途中，其实还是有很多的禁忌。那比方说有人打喷嚏，有人放屁，这些事情发生，我们就不能够上山
0: ，就要回去
1: ，哦、就要回去
0: 。哦、这有一段相声被讲进去嘛？哈、哦，哎，
1: 对，嗯，这会发生一些意外，对，哦，那。包括你在途中遇到蛇经过，你要你也要折返啊，这个都是自然的一些警讯。那另外就是这只小鸟，如果它是从我们左边飞过去啊、哦，那声音是清脆响亮，那表示是好运气。
2: 嗯，就
1: 它告诉你说，哎，欢迎你来，欢迎你来。如果是从左边飞过去，从右边，右,右边，右边飞飞过来、嗯，那声音是急促的，啊，啊啊啊嗯哦、这种啊，它在催促你赶快回去。否则会发生意外，所以你可以知道，原住民是一个这些民族哈、哦，台湾的原住民这些民族哈、哦，他们是一群能够解读自然呃资讯的一群人。嗯
2: 嗯
1: 。过去可能现在我们可以用手机有很多的 app 啊，知道将来的这个天气如何啊，那些一些的状况如何。可是过去没有
0: ，就靠动物
1: ，他们就靠整个身体的这个感知能力跟经验法则。来理解说，那什么事情发生的时候会有哪些事情啊、呃？我们必须要注意什么,什么样的一个情况？嗯、那这边叙述到就是说，呃，他小打还跟着他的爷爷到山里面，那爷爷在沿途当中教导了他非常多的一些山林的知识。对，啊、哦，那我在这边啊、呃、写出了这么一句话就是，就说这些知识哈、哦、都是学校课本所没有的，那爷爷完全。手读了《山林》这本书，嗯，啊，就是这,这就是我刚刚在前面所提到的，呃，我们的部落的老人家，嗯，他们所拥有的知识，那些山林的知识是宝贵的，嗯，那是丰富的。那我个人也蛮喜欢这张图哈、啊，就说，哎，忽然刮起了大风，然后天空乌云密布，对，然后啊，画下了一道一道闪电之后，大雨倾盆而下，嗯啊，那。他把黑黑压黑压压的这个<咳>、呃、乌云啊，乌、呃、像啊、呃、就很靠近他们，很沉、呃、很沉，嗯、然后很急迫。那大雨发生之后呢，他们就躲到一个啊、呃、这个山壁的一个洞窟里面啊、呃。那这个就所谓的猎鸟，嗯嗯嗯啊，猎人有两个家啊、呃呃，一个是你自己在平常居住的那个环境那个家，那猎人有时会离，有时候会离开家到。山林里面去狩猎，或者是做一些工作。那他们会在山林里面去寻找，会建立一些啊、呃，他暂时可以休息过夜的一个一个居所，就跟
0: 爬山的山屋一样，就对<咳>他们啊，可以
1: 这么说，猎鸟、啊、可以这么说。嗯、那我们叫做打落干，啊，这个叫打落干。那通常那个猎鸟哈，呃，不溶脂的猎人，原住民的猎人都是如此，就是他离开以前一定会为。下一个会过来的人准备好一些东西
2: ， oh. 哦，有锅
1: 子，甚至盐巴也会在那边，嗯，然后啊、呃，帮你整理好一些材木。比方说像这样子，他们忽然下大雨，那你临时进到那个呃猎鸟里面，你无法再去找到干柴。干柴。那通常原住民的猎人会先为下一次，因为下一次不知道不不一定是你啊，哦，可能是其他人或者是,是你你的下一代的。孩子就互助合作，互助合作。好、嗯哦，那就在那个时候呢，呃，猎人爷爷提到他年轻的时候，他如何遇到黑熊？
2: 嗯
1: 嗯。那他呢，脸上那道疤痕就是啊、呃，在年轻的时候遇到黑熊被抓伤的。是啊、哦，被抓伤的。也就是说，嗯、布农族虽然击杀黑熊，但是你在山林里面难免会遇到黑熊。嗯嗯嗯。那如果你跟黑熊起了冲突，你必然还是要保护自己，嗯，所以他在那一次展开了反击，啊，所以你可以看到我们这张图，我们的故事也很啊、呃、坦白的跟我们的读者朋友啊、呃、看到，就说我们击杀黑熊没有到那种好像你完全都呃不会伤害他、嗯，遇到了你还是会
2: 有生命危险、呃，你被他伤害或者是
1: 啊、嗯呃、你伤害他。哦，因为这两个人类跟黑熊可以说是台湾山林里面都是非常顶级的这个掠食性动物。嗯。啊，撞在一起啊、哦，一定会啊、呃、一有一些冲突。是啊。所以在人类的这个迁移迁移史上面啊，当人类到了一个新的环境，必然会跟当地的大型的动物产生冲突。嗯。那很多的例子就是啊、呃，那些大型的动物因为人类的迁移到了那个地方之后，它们因此被灭绝。对。哦。包括北美洲啦、南美洲啦，哈、嗯，或者说像是纽西兰，过去还有一个巨鸟啊，等等这些啊、呃，过去我们所知道的。那台湾的原住民也是如此。到了高山哦，那当地的这个啊、呃，这个环境里面的大型动物就是黑熊
2: ，嗯
1: ，也是会冲突哦，所以这个不可避免
0: 。对，因为它已经面临生命的危险<咳>
1: 。对，所以后来这个猎人爷爷哈，他杀害了那只黑熊之后呢？他其实是非常的懊悔，
2: 嗯
1: ，就是、说按照我们的传统不能够杀害黑熊，可是他却杀害了黑熊。那那一些他所听过的黑熊，呃，杀害黑熊会因此遭到一些诅咒啦、嗯，上天的这个天惩啊，惩罚、嗯、啦。他担心那些会临到他身上。我听说的是这样子，就说，呃，第一个是出了会造成粮荒。我们会发生意外，嗯啊，小米会长不好，会坏掉，就整片的小米都会诶黑掉。那再来，你不能够参加猎人的爆战工，嗯嗯嗯，你失去那个资格，嗯，你就算跟我们在一起，就轮不到你，嗯，因为你破坏经济，对，哦，你再怎么厉害，或等等等，哦、呃，都一样，哦，所以那种对这个猎人爷爷来讲，啊、呃，那个。心里的那个负担跟压力是非常大、嗯，对啊，哦，他甚至害怕自己没有后代，嗯，哦，那后来有，那也有了这个呃，这个小崽黑，那他就说了一个故事，就说为什么我们会去杀黑熊，呃，这个就是我刚刚在前面我们所提到的，对，就那个
0: 、哎、懒惰的女人，懒
1: 惰的女孩，然后呃，太懒惰了，然后她煮了一锅饭，呃，扔了一堆的小米下去
0: ，像像
1: 爆米花，对对对，火山爆发，对。就像爆米花一样，火山爆发，整个物质都灌满、嗯，然后啊、呃，还流到屋外去。对，那要拯救这个女孩，唯一的方式就是把饭吃光啊、哦。这个在我们听来，好像你就把饭给挖开嘛啊。可是啊，神话传说就这样讲啊，有一点点天马行空。嗯、那他们要把饭吃光的方式，就是不断的吃,吃，然后配了很多啊、呃，叫很多人来吃，然后配了很多的不同的食物来吃看看。后来。有人拿了熊肉来配饭吃，没有想到嘛，这个米饭很快就被吃光了啊、嗯嗯嗯哦。那吃光了之后呢，他们也同时找不到那个女孩子
2: 了啊
1: 、哦。原来她变成了一只老鼠啊、哦，这个就是家属的由来。嗯、那所以祖先得到了一个结论，就是说杀害黑熊，食物会短缺，会造成粮荒，那家里会发生不幸。所以这样的一个观念虽然是传说。但是它也实际成为我们的非常重要的日常的一个生活准则啊，这个就是我这本书想要去强调的。那后,后来爷爷就说，啊、呃，他既然发生了这个事情，但是我们还是有一些处理他的方式，就是、说你遇到了、嗯、不能杀黑熊，但是你遇到了，嗯，你还是要杀害黑,黑熊。那你如何把上天的惩罚降到最低？是，嗯
2: ，
1: 这个是我实际听来的，我们那边的一个叔叔讲的。他就说，他那次杀害黑熊啊、哦，那按照我们的禁忌，你不能够把肉给带回部落,部落，你也不能够留在那里，嗯，啊、哦，你必须要把它吃完。那我不知道什么道理啊、哦，可能是就是不要浪费，嗯，哦，或者说尊重、尊敬呃这个生物啊，让它成为你的身体的一部分，嗯。因此，我听到的那个实际的例子是，他在那边啊、呃、吃了将近一个多月啊。哦那主人知道，还送了一些罐头过去，哦，让他配着吃的、啊
0: 。哦，要不一直吃肉了。可是
1: 这些主人去的时候呢，是背对着他过来
0: 。哦，我懂，不能正面。不能正面
1: 哦，不能够把这些晦气脏、啊、的东西给带回去。回嗯、听说这个方这个方式，那猎人爷也,也是照这个方式处理那个熊肉，把上天的惩罚降到最低。嗯，啊、哦嗯，所以他。一个一个多月之后呢，他完全没有时间再去整理自己，所以回到家回到家里的时候，啊、呃，奶奶啊、呃，看到他吓了一跳，
0: 长得像黑熊，
1: <笑>呃、变得好像一只黑熊一样啊、呃。那他们继续在山里面，然后呃，持续还是这个、嗯、呃，乌云一片，然后不断的有闪电
2: 。对
1: ，就在这个时候呢，他们在山山里面过的时候呢，哎、欸，突然好像。有一棵巨木倒塌，
2: 嗯
1: ，就应验了他那个梦
0: ，梦境中的
1: 梦画面、哦嗯。然后呢，爷爷看到喊了一声 “dark lone”， 中文我这边写的是“塔克顿”，啊、哦，那在我们族语叫做 “dark lone”。d a r k lone” 的意思就是黑的，嗯、黑影。好、哦，
2: 对
1: ，这个是黑熊的代称。我们不能族人啊、哦，到山里面。你看到黑熊，或者说你就,就算你没有看到黑熊，嗯、你一旦离开了巨落，进入到山里面，我们不太会直接讲黑熊，呃、嗯，啊 ，do mat 这个词，啊，那因为我们认为黑熊是有灵性的，他们甚至有像我们人一样的这个位格、嗯，就说他们跟人是平等的。我们认为他们是古代的那个英勇的猎人的化身，嗯，他们持续回到。啊，森林去巡视他们的猎场，那所以你不能够直接叫他们黑熊，嗯，他们会听到，一旦他们听到，呃，这个是犯禁忌，甚至你会遇到他们，嗯嗯,嗯哎，所以我们会叫做 dragon 黑,黑熊，哎，黑的，黑影，嗯、另外一个是 gani do 鬼呀、啊，嗯嗯嗯，啊，就是灵魂，啊，那再来就是 gaviot，gaviot 是朋友的意思，嗯。啊，就说我们也认为他们是人类的化身，啊，就好像朋友一样，所以我们对待他们、看待他们的这个规格是如此。所以爷爷马上喊，他如果讲是多骂，哦，可能故背后的故事的这个发展就不太一样。呵呵呵啊，那他遵守这个禁忌，只讲大洞黑影黑的。好、啊嗯嗯啊，那原来真的有一个小小的黑影，哦、啊，那是一个小黑熊，那。不知道是在树上还是他就在树底下，然后被这个巨木给、呃、压到,压到，还是如何？嗯嗯、哦，他就倒倒在那边。那他们过去看之后呢？啊、呃，这个小打害啊、呃，马上把这个小黑熊给背到猎鸟去。那但是呃，爷爷非常担心就，就说有小黑熊一定有黑熊妈妈。对。哦，那黑熊妈妈一定会找他。如果他妈妈出现的话，他们就危险那他们就在那边，呃，这个守护着这个啊、呃、小黑熊、啊、那这边有一些啊、呃、祈祷词、嗯。我们的老人家、呃、不管波隆佐其他的原住民的老人家、呃，他们都老人家时常会有一些祷告、嗯。那个祷告不一定是现在的教会的祷告，但是就是祷告、呃、祈祷上天祝福，祈祷上天，嗯、呃、啊，开路，祈祷上天、呃好像带领我们前面的道路啊，这样的一个祈祷是那些导师都很优美哦，都很优美。那后来他们就听到，哎、欸，远处好像有黑熊妈妈的叫声、呃。黑熊妈妈的叫声。嗯,嗯。那爷爷就说，我们必须要让黑熊妈妈知道，说她的孩子在这里。啊，那该怎么办呢？那我们波农组正好有一首歌叫做《熊歌》啊，嗯，我们叫做 Malas Dumad。或者是满独帽的，独就是黑熊的意思啊、哦。那这样的一首歌，呃，是我们花莲呃，卓西乡那边的布农族人他们独有的一种唱法，嗯嗯哦，叫做马拉什啊，满独帽。好，那我就把这样的一个文化元素放进来。这个歌好像是有一点点在呃模仿黑熊叫声，叫声，呃
2: 对得都
1: 都啊、哦，这样的唱法。得都、嗯，得都都。哎、嗯嗯，那当然前面还会有一些啊，比方说，呼、嗯、哦，呼、嗯、哦，嘿，得得。他们用呃熊哥去引导啊、呃、黑熊妈妈啊来到他们这个地方。嗯、那当黑熊妈妈快快抵达的时候，他们也正好离开了那个地方。嗯。让,讓黑熊小黑熊能够跟着妈妈离开这个呃这个现场，好、呃、让他们可以可以平安的回去。那隔天中午，他们回到了这个小屋，啊、呃、奶奶就问说：“这次有什么收获呢？”那小小塔还非常不好意思的回答说：“没有呢，啊，因为实际上就是没有。”嗯嗯。那后来，当奶奶听到他们的啊、呃、那个晚上的经历啊，遇到黑熊，然后他们如何啊、呃、这个让黑熊小黑熊回到黑熊妈妈的身边的这个过程，那奶奶就非常激动，就说：“这个才是真正的收获。啊”嗯。那因为你照顾了小黑熊整个晚上，啊，又让他回到母亲的身边。这个意义非凡、哦、上天会祝福你、呃、跟爷爷、哦、那爷爷就说：“那你也可以叫做打海黑熊、哦、因为你救了小黑熊。嗯”对对对。那我这边有一个比较大的一个意义，就是说那种文化传承是啊、哦。过去这个爷爷叫做打海黑熊，是因为他犯了禁忌。嗯，没错。他犯了禁忌。我的意思是说。我们不能族人，我们坦诚也承认，啊，我们不可避免的跟在传统上不可避免的跟黑熊有冲突，嗯，彼此会伤害，甚至我们被他们伤害，或者我们伤害他们。对。那再来，在现代化的过程当中，我们当然可能有一些族人老一辈，因为啊需要收入，那、啊、因此我们就啊被就说我们就赚钱啊去啊抓黑熊啊给那些。呃，需要黑黑熊掌的这些这些商人啊、呃嗯，没有错啊。我们曾经犯过这这些错误，但是如果回到我们这个民主的这个呃传统的生态价值，我们最真实的就是马萨木巴达图曼，禁忌杀害黑熊。嗯嗯，对。那这个是我想要对呃现代社会的社会大众讲讲的，原住民有这样的一个文化传统，不容组。嗯那，呃，第二个是我想要对我们自己族人讲的，嗯,嗯，意思是说，我们不要那么，呃，畏惧的面对这些指引，
2: 嗯，我
1: 们应该要更有光荣感的，呃，来谈
0: ，向前看就对，向前看，对对对
1: ，啊、呃，不要害怕，甚至，呃，我没有恢复它。我的意思是说，我其实蛮期待的哈，有一天。呃，我们布隆族的这些族人啊、呃，四面八方的族人，嗯，啊，东部的，呃，南部的、呃，跟我们中部、北部的这些布隆族人，我们都刚好环绕在中央山脉的四周，就是跟黑熊这个七地重叠。换句话说，呃，我们跟黑熊的关系是很近，在就地理位置来讲。那如果我们再次的想去彼此去宣誓，嗯，布隆族人要恢复，不是说。再次确立，我们就是击杀击杀黑熊。对。那我们不仅仅如此，我们也要影响到整个其他组，整个台湾社会。嗯嗯,嗯我们要击杀黑熊。对。哎，因为最好的方式就是就是不要伤害他们嘛。再来就是，呃，那我我认为台湾的黑熊要能够持续的受到保护，你你真的要唤起。在地的这一群原住民，嗯，他们古老的跟黑熊之间的独特的这些人熊关系，对的那个击杀黑熊的这个部分，嗯，哦，不要误会他们，甚至你要鼓励他们，你们祖先不是告诉你们说你们要击杀黑熊吗？嗯，哦，对，是那把这样的观念知识贯彻到现在我们在讲的民主教育，嗯，让波隆族原住民的小孩子从小就很清楚知道。哎、欸，我们这个民主就是击杀黑熊，是，嗯，那如果从现在的当代的生态保育、黑熊保护的一个观念来看理解的话，其实原住民布农族，他早在古老以前就已经透过这个击杀的方式，在保护黑熊。
2: 嗯哼
1: ，黑熊是我们是透过击杀的方式而达到人跟。这个物种之间保持了一个距离，对，哦，尽量不要接近、嗯，也不要靠近你、嗯，哦，最好不要遇到，哦，遇到了我们就是赶快闪躲，嗯，哎，那把这样的观念再更清楚的整理，是，那再来就说，呃，也影响到不能鼠以外的，比方说台湾的社会大众，那进而，呃，我们就一起来保护嘛，嗯，哦，不、嗯、要再把我们画。话开说哈，啊，都是你们在猎杀黑熊猎杀黑熊，这个对我们来讲是非常大的污名啊，污名啊。名
0: 啊嗯嗯嗯，今天非常谢谢 n i c o 老师为大家介绍这个呃、哦、我的猎人爷爷打害黑熊然后视野文化出版，谢谢。